0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día,
1: con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 18 de noviembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este 18 de noviembre día de la chinita, día de la virgen de Chiquinquirá la patrona de los zulianos en Venezuela el día pues eh, importante para, para todo el occidente de Venezuela y en especial para el estado Zulia Está usted en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para EnConexiónWeb.com. Con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles. Con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy, repite creciente la luna en Capricornio. Dice acá que eh, con esta luna podría desbordarse el pesimismo y eh, podría desbordarse también la ansiedad pero no no se ponga pesimista no deje que la ansiedad lo desborde más bien concéntrese en lo que esté haciendo es una buena luna para trabajar en solitario eh, sobre todo es una buena luna para recuperar el tiempo perdido es una magnífica luna para todo lo que tiene que ver con el trabajo artesanal es excelente para aumentar la productividad establecer estructuras poner los pies sobre la tierra eh, planificar actividades eh, tradicionales es la luna pues para establecer estructuras y sobre todo eso es importantísimo para recuperar el tiempo perdido luna creciente en capricornio sol en escorpio cuando nos amanece este Miércoles 18 de noviembre del 2020, día de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la chinita. Y que sea este para todos, no importa el rincón del planeta en el que usted se encuentre, el mejor día posible. Ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: César, muy buenos días para ti Muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía Llegó el miércoles, ya hoy es en noviembre 18 Te comento que a esta hora Iota continúa debilitándose sobre Centroamérica no, son, no sin antes haber dejado fuerte actividad de lluvias Que siguen empeorando la situación de una zona Que en menos de dos semanas se ha visto afectada por dos huracanes intensos Bueno, pues en el tiempo local Altas presiones comienzan a llegar al sur de la Florida extendidas desde el noreste tenemos para hoy una jornada con una mezcla de nubes y sol y bajo el potencial de lluvias todavía pudiésemos ver alguna llovizna en las primeras horas del día pero básicamente una jornada mayormente estable ventosa y fresca hoy vientos del noreste que alcanzan de 20 a 25 millas por hora en el mar de 20, de 20 a 25 nudos vamos a tener hoy máximas quedando entre 78 a 82 grados Fahrenheit para estos próximos días, tiempo mayormente soleado, con muy bajo potencial de lluvias, quedando solo alrededor de un 10 a un 20%. Tiempo ventoso y fresco, con temperaturas alrededores de los valores normales para esta época del año. Incluso con valores que quedarían entre 77 a 81 grados para la máxima e inferior a los 70 grados Fahrenheit en algunas localidades del interior. Yo soy Alfredo Finaley les deseo muy buenos días
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana, actualidad 10.40 AM En la ciudad de Miami Y el reloj indica que ya son las 7 y 5 minutos de la mañana Acá en Día a Día
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: el gran titular del The New York Times hoy en su primera página nos trae como principal noticia la recesión cobra duro en las mujeres eh, han perdido trabajos por la pandemia y muchas están enfrentando pues posibilidades muy muy limitadas para mejorar su, sus condiciones de vida eh, esa es la gran noticia en el día de hoy luego ilustran la primera página con una fotografía de Kandahar en el sur de Afganistán una colina donde ondea la bandera afgana y eh, la, el comentario de los expertos militares que de no haber sido por la presencia de las tropas americanas los talibanes hubiesen, se hubiesen apoderado de todo este territorio esto a propósito de la retirada de las tropas en Afganistán e eh, Irak eh, prevista ordenada por eh, el presidente Donald Trump también destacan aquí que eh, la situación electoral en Georgia eh, se presenta complicada sobre todo cuando allí se va a dirimir el tema de los senadores que podría terminar dándole mayoría en el Senado a el Partido Demócrata otra fotografía que se destaca es tomada en Honduras donde un grupo de personas se asoma a lo que es un caudaloso río eh, que se forma por el, la, las lluvias que deja Iota eh, a su paso. En la primera página del Washington Post destaca que algunos gobernadores republicanos están adoptando el mandato eh, de las máscaras, que sea obligatorio el uso de máscaras. Muchos eh, se habían negado a esto, citan en particular a Kim Reynolds, la gobernadora republicana del estado de Iowa. Y dice el mandato, la influencia de Donald Trump empieza a ceder. Y también destacan muy, muy en grande el tema de la reducción de tropas. Leo acá, en este despacho de la Deutsche Welle, Estados Unidos reducirá para enero el número de tropas en Afganistán y en Irak hasta 2.500 efectivos en cada país. La Casa Blanca dijo que Trump espera que las tropas dejen los dos países en mayo del año entrante. El secretario de Defensa en Funciones, Christopher Miller, anunció planes para reducir el número de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán para el 15 de enero y dijo que la decisión cumple con la promesa del presidente Donald Trump de traer las fuerzas de vuelta a casa una vez se hayan cumplido las condiciones de seguridad tanto para Estados Unidos eh, como para sus aliados. El nuevo plan acelerará la retirada y esto a pesar de los argumentos de altos funcionarios militares a favor de una retirada más lenta y metódica. Eh, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, consideró que esta, Estados Unidos abandonaría a sus aliados y sacaba a los soldados demasiado pronto de esos países, de manera pues, que no está de acuerdo con esta abrupta retirada ordenada por el presidente Donald Trump. Altos funcionarios estadounidenses y extranjeros advirtieron que una retirada precipitada de las tropas podría ayudar a grupos yihadistas como Al-Qaeda y al Estado Islámico. La información también nos dice, desde el lanzamiento de las ofensivas militares en Afganistán en el 2001 y en Irak, eh, dos años después, más de 6.900 militares estadounidenses murieron y más de 52.000 resultaron heridos en los dos países, según números del Pentágono. Eh, el secretario de defensa interino Christopher Miller está allí luego de la despedida del de secretario Esper a quien Trump no consideró suficientemente leal pues Trump continúa despidiendo funcionarios de alto nivel ahora le toca al director de la agencia de seguridad electoral el presidente Trump despidió ayer al director de la agencia federal que avaló la fide fiabilidad de las elecciones presidenciales del 2020 despidió a Christopher Krebs en un tuit en el que dijo que su reciente declaración que defiende la seguridad de las elecciones era sumamente inexacta el despido de Krebs quien fue designado por Trump y era director de la agencia de seguridad de infraestructura y ciberseguridad CISA, por sus siglas en inglés, se produjo en momentos en los que Trump se rehúsa a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden y retira a los funcionarios de alto rango que considera no son lo suficientemente leales. Eh, de manera tal de que Cresps, Christopher Krebs, al haber dicho estas elecciones fueron totalmente seguras Trump montó en cólera y terminó diciendo exactamente lo contrario. Esa declaración es sumamente eh, inexacta. Esta oficina de Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad se eh, formó a comienzos del gobierno del presidente Trump para garantizar la seguridad electoral frente a ataques e intervenciones eh, foráneas y domésticas. Y ahora lo despide. Y mientras Trump despide a trabajadores de confianza, Biden eh, suma. El presidente electo anunció una serie de nombramientos para importantes cargos en la Casa Blanca, designando a altos funcionarios de su campaña y algunos de sus colaboradores más cercanos para cubrir un diverso equipo. El Demócrata confirmó a su exjefa de campaña, Jean O'Malley Dillon, como vicejefa del despacho, mientras que el copresidente de la campaña, el representante demócrata Cedric Richmond y el asesor Steve Ricchetti tendrán cargos importantes en la nueva administración. Richmond dejará su banca legislativa en Luisiana para ocupar su nuevo cargo. Biden anunció además que Mike Donilon, un veterano colaborador, será uno de sus. Principales asesores. Dana Remus, asesora legal de la campaña, será asesora eh, del presidente. Julie Chávez, que tenía un importante puesto en la campaña, será la directora de la oficina de la Casa Blanca para Asuntos Intergubernamentales. Y Annie Tomassini, actualmente jefa itinerante del despacho de Biden, será la directora de las operaciones de la oficina de la presidencia. Llama la atención la presencia femenina, notoria presencia femenina. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 17 minutos de la mañana. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Tenemos por acá, eh, Alex Saab pierde ante el Supremo de Cabo Verde un recurso para obtener la libertad. Eh, el empresario colombiano vio ayer rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde para obtener la libertad. Habían interpuesto un recurso de habeas corpus que fue rechazado. Eh, el, el habeas corpus lo solicitó Baltasar el Garzón, eh, porque el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición eh, ya se había vencido. El Tribunal Supremo, con sede en Praia, la capital cabo Verdiana, dictaminó que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, de manera pues que Alex App continúa absolutamente preso. Eh, con relación a las elecciones del 6. Diosdado Cabello eh, amenaza con buscar casa por casa a los votantes. Les pido, hermanos, hermanas, jefes de calle, jefa de calle, jefes y jefas de comunidades, jefes y jefas de la SUVECHE, vámonos casa por casa que el día 6 de diciembre no se quede nadie sin votar. Cada quien tiene que chequear su movilización y eh, verificar. En fin nueva licencia de estados unidos le da a chevron hasta el 3 de junio para reducir operaciones en venezuela eh, es un despacho de reuters desde washington el departamento del tesoro de estados unidos otorgó eh, ayer una nueva licencia a chevron la última gran petrolera estadounidense que sigue operando en venezuela dándole plazo hasta el 3 de junio para liquidar sus empresas conjuntas en nuestro país Estados Unidos desde el año pasado ha impuesto sanciones que restringen las opciones para que la estatal Petróleos de Venezuela pueda exportar petróleo, así como para obtener financiamiento o ingresos en dólares, una medida diseñada para privar al país de moneda dura proveniente de sus exportaciones petroleras y presionar con ello la salida del poder de Maduro. Chevron ha operado en Venezuela este año bajo una licencia especial por parte de Estados Unidos que le exime de sanciones, pero la última de estas autorizaciones se vencía el próximo primero de diciembre. Chevron cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables en relación con sus actividades en Venezuela, dijo el portavoz de la compañía Ray Ford. En otras informaciones de Venezuela eh, tenemos acá que los juicios contra los militares presos se reactivaron tras los informes de Naciones Unidas. Las audiencias y juicios contra militares presos por razones políticas se reactivaron desde hace unas semanas, a poco más de un mes, de los últimos informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Independiente de Determinación de Hechos, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Según informan familiares de algunos presos, <coughs> disculpen, como la hermana del capitán de Navío, Luis de la Sota, la reactivación de los procesos judiciales de estos militares se debe a las solicitudes hechas por la alta comisionada Michelle Bachelet, que ha exhortado al Estado venezolano a tomar en cuenta las resoluciones emitidas por el Consejo la información también fue confirmada por la abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Carmejo, quien recordó que la mayoría de los casos de los 260 presos políticos militares que se cuentan en el país se encontraban paralizados por la pandemia. La doctora Camejo dijo que además de ser inocentes son hombres y mujeres que corren graves riesgos en los calabozos de las cárceles militares por la propagación del COVID, pues muchos de ellos padecen enfermedades crónicas que afectan su salud, algunas desarrolladas durante los meses o años que han estado encarcelados. Y recordemos que las principales víctimas de torturas por parte de, de este régimen criminal han sido precisamente los militares. La alta comisionada, la señora Michelle Bachelet, pidió la eliminación de las FAES, ese mismo cuerpo élite encargado de eliminar a la disidencia. Y, y cuando digo eliminar, el verbo lo estoy utilizando en su... Peor connotación, asesinar, son un grupo de exterminio. Pues eh, Tarek William Saab se sorprendió por las FAIs, no sé qué es lo que está pasando. Juan Guaidó le ha salido al paso a Tarek William Saab. ¿Ustedes creen que Tarek William Saab se dio cuenta ayer que las FAIs son un escuadrón de persecución, de violación de derechos humanos, entre otros crímenes? Evidentemente no. Él es un cómplice. Eso dijo Guaidó sobre la solicitud de investigación contra las FAES que pidió Saab a propósito del video que circuló en redes sociales donde presuntos funcionarios de este cuerpo policial habrían secuestrado a un productor agropecuario en el Zulia al que según denuncias de los testigos pretendían ejecutar y enterrar en un hueco que los trabajadores de la finca cavaron bajo amenaza este señalamiento lo hizo durante la juramentación de trabajadores por la libertad realizada ayer eh, en, de manera virtual eh, recordemos que Tarek William Saab estuvo en La Haya y allí la fiscal Fatwa Ben Souda eh, reconoció ante el propio Saab que sí había motivos para sospechar la existencia de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro el reloj indica en este momento las 7 y 23 minutos de la mañana en día a día Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda de hoy en la ciudad de Washington, donde vamos a conversar con el economista Danny Bajar eh, del Brooks Institute. Eh, el aumento de los casos de coronavirus es una gran preocupación para una recuperación que todavía tiene un largo camino por delante la economía de los Estados Unidos seguirá necesitando el apoyo de la política fiscal y monetaria dijo ayer el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y en la medida en que no se agilice la transición pues cualquier plan de acción sobre la economía se va a retrasar, todo esto lo vamos a abordar con Dani Bajar de Washington vamos a ir a la ciudad de San Cristóbal en venezuela para conversar con el obispo de la diócesis de san cristóbal mario moronta el obispo moronta escribió una carta en la que advirtió sobre un proceso de islamización en venezuela la presencia de cubanos y la instalación del estado comunal en venezuela a partir del próximo año lamenta el obispo que expertos y líderes políticos no se tomen esto en serio Habla de la destrucción de las instituciones del Estado para instaurar el poder comunal. Este es una, un llamamiento muy, muy importante por parte del obispo Moronta. Luego, de San Cristóbal vamos a ir a Barcelona, en España, para conversar con Isidro Ambrós. Eh, fue corresponsal de la vanguardia en Hong Kong y Pekín, es especialista en lo que ocurre en Asia. Pues bien, con él vamos a hablar a propósito del de acuerdo de China y 15 países de Asia y el Pacífico que acaban de formar el mayor bloque comercial del mundo, justo cuando la globalización ha saltado por los aires, por la COVID-19, 19, China quiere reformar la justicia y eh, la justicia de Hong Kong y poner su control político, pero en el tema... Económico tenemos la conformación de este bloque eh, extraordinariamente grande de Barcelona vamos a ir a Londres para conversar con Rafa de Miguel el corresponsal en el Reino Unido del país de Madrid Boris Johnson ha provocado la furia de Escocia contra su gobierno conservador al decir que otorgar poderes de gobierno a Edimburgo fue un desastre y mientras está confinado, porque no porque le volviese a dar el COVID, sino porque estuvo en contacto con una persona que dio positivo. De eh, Londres vamos a un sitio no identificado donde se encuentra la periodista venezolana Sebastiana Barraes. Y con ella vamos a abordar el tema del FAES, las insólitas o inesperadas declaraciones de Tarek William Saab. Y eh, vamos a cerrar en Buenos Aires, donde conversaremos con la periodista Florencia Tuchin a propósito de la situación económica en la Argentina. La inseguridad alimentaria en Argentina se agudiza por la pandemia. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2020. Y ya son las 7 y 27 minutos de la mañana.
1: El editorial
0: con César Miguel Rondón. Juan Guaidó dice: ¿Ustedes creen que Tarek William Saab se dio cuenta ayer que las FAES son un escuadrón de persecución, de violación de derechos humanos, entre otros crímenes? Evidentemente no. Él es un cómplice. Esto lo dijo Guaidó a propósito de la solicitud de investigación contra las FAES que de manera insólita o en todo caso inesperada pidió Saab a propósito de un video que evidencia la terrible crueldad de las FAES. En el video eh, que circuló por redes sociales, funcionarios de las FAES que habrían secuestrado a un productor agropecuario en el Zulia ...pretendían ejecutarlo y enterrarlo en un hueco... ...que los trabajadores de la finca acabaron bajo amenazas. Tiene razón eh, Juan Guaidó cuando dice que Tarek William Saab... ...no es inocente de las violaciones de derechos humanos... ...no es inocente de las acciones de las FAES. Dice él es un cómplice, pero un cómplice por demás activo. El otrora poeta y defensor de derechos humanos... ...ha terminado convertido en eh, pieza fundamental en la instrumentación de todos esos crímenes de lesa humanidad que ahora sí, por fin, va a investigar la Corte Penal Internacional en La Haya. Y cuando se castiguen a los criminales de lesa humanidad, no lo duden ustedes, el nombre de Tarek William Saab estará entre los primeros. El reloj indica en este momento 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 35 minutos de la mañana acá en Día a Día. Escuchemos ahora a el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy miércoles 18 de noviembre amanecemos con más de millones 55.600.000 casos de coronavirus en todo el mundo que dejan más de 1.340.000 muertos en Estados Unidos tenemos 11.400.000 casos que dejan más de 248.000 muertos y en Florida 897.000 casos confirmados que nos dejan 17.643 muertos
0: Uf. Las cifras se agravan terriblemente. Bien, muchas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora hermana. Actualidad 10.40 AM, acá en Miami. Y ya son las 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Antes de entrar en las noticias de Latinoamérica... Voy a destacar los grandes titulares del diario El Nacional de Caracas que nos han llegado un poco tarde, pero llegaron al fin. El gran titular, Bloomberg, informa el Banco Central de Venezuela discute con bancos privados el plan de la dolarización. Se formalizarían las transacciones en divisas. Al respecto, ayer entrevistamos al economista eh, profesor en Oxford eh, José Manuel Puente quien nos dijo que esto en realidad eh, hay una dolarización de facto pero es muy difícil que eh, se formalice, se oficialice eh, por otra parte eh, hoy día de la chinita Maracaibo está bajo el agua, aquí tenemos una fotografía de una calle vuelta a un lodazal imposible de transitar al menos 25 zonas de la capital del estado Zulia amanecieron inundadas las fuertes lluvias caídas en la madrugada causaron el desbordamiento de desagües y cañadas entre los sectores afectados están Varillal Las Tarabas, Los Aticos el terminal de pasajeros Mara Norte, el bosque y barrio Bolívar el alcalde de Maracaibo Willy Casanova atribuyó el temporal al paso de una onda tropical y dijo que los bomberos, protección civil y el ayuntamiento atienden la emergencia la sufrida Maracaibo, el sufridísimo Estado Zulia, hoy, cuando es Día de la Chinita. Y, eh, yendo ya propiamente a las noticias de Latinoamérica, Francisco Sagasti juramenta, se juramenta como presidente del Perú. Es el tercer mandatario en muy pocos días en el Perú. Francisco Sagasti Hochhausler, Hochhausler prestó juramento como presidente de Perú, convirtiéndose en el tercer mandatario en algo menos de una semana. Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021. Eso dijo el nuevo mandatario en una transmisión en vivo desde la sede del Congreso. La ceremonia dio inicio con un minuto de silencio en memoria de los dos jóvenes fallecidos. En nombre del Estado les pido perdón, dijo mirando a un grupo de deudos de las víctimas que asistieron a su investidura. El presidente interino, perteneciente al centrista partido Morado, indicó que su gobierno ofrecerá neutralidad en los próximos comicios presidenciales y legislativos programados para abril del 2021. Bien, en otras informaciones... La OEA rechaza las elecciones convocadas en Venezuela, son un mecanismo más de impunidad de Maduro. El máximo responsable de la organización panamericana, Luis Almagro, abogó por rechazar cualquier atisbo de que alguien valide o haga normal las relaciones con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tenemos que Estados Unidos retira los cargos contra el exministro de Defensa mexicano. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que retirará los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del de general Salvador Cienfuegos en una inédita decisión que el gobierno mexicano elogió y que algunos comienzan a interpretar como un regalo del gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden. El secretario de Justicia William Barr señaló a través de un comunicado que la dependencia desechará el caso para que Cienfuegos pueda ser investigado y de considerarse apropiado encausado conforme a las leyes eh, mexicanas. Así que se va a México el general Cienfuegos. Curioso, ¿no? Un regalo de Trump a López Obrador por no haber reconocido a Biden. Bien, quien sí le reconoció y habló con Biden es Sebastián Piñera. Eh, Biden habló con Piñera y prometió ayudar a que Latinoamérica se recupere de la crisis causada por la pandemia el presidente de Chile es el primer líder latinoamericano que ha hablado telefónicamente con el presidente electo de Estados Unidos desde que se confirmó su elección el pasado sábado 7 de noviembre la conversación tuvo lugar el mismo día en el que el Biden habló también con los líderes de la India Israel y Sudáfrica otros jefes de estado que ya lo han congratulado son Emmanuel Macron de Francia Justin Trudeau de Canadá, Angela Merkel de Alemania, Boris Johnson de la Gran Bretaña el Biden manifestó a Piñera su profundo deseo de profundizar, valga la redundancia la relación de Estados Unidos con Chile en Bolivia, Evo Morales asumió el liderazgo del MAS de cara a las elecciones regionales y locales bolivianas en un comunicado del MAS, en el que se destaca que es la primera reunión de la Dirección Nacional tras el regreso del expresidente Morales, ha destacado que durante su asilo en Argentina le sorprendió el apoyo recibido de simpatizantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y de otras organizaciones. Eh, el presidente argentino, Alberto Fernández, envía al Congreso el proyecto de ley de legalización del aborto. La iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo social, pero es fuertemente cuestionada por sectores religiosos, legalizará la interrupción voluntaria del embarazo. Mi convicción es que el Estado acompaña a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad, pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo, dijo textualmente Alberto Fernández. Y por otra parte, la Cámara de Diputados de Argentina debatió un polémico proyecto con el que Fernández busca que las personas que cuentan con grandes fortunas hagan un aporte solidario extraordinario que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis. Hablando de crisis, la economía de Colombia se contrae 9% en el tercer trimestre, más de lo que se había esperado. Y Colombia afronta la devastación casi total de la isla de Providencia por el huracán eh, Iota. Eh, tenemos una afectación severa de la infraestructura. Es cierto, tenemos una destrucción de gran parte de la infraestructura habitacional, dijo el presidente Iván Duque, quien visitó las islas de San Andrés y de, y de Providencia. Iota... Avanza ahora como tormenta tropical, deja dos muertos en, en Nicaragua, eh, va hacia la zona norte eh, de Centroamérica, los efectos de iota se extendían por varias zonas de Centroamérica y se espera que más tarde el ojo pase sobre Honduras, aunque ya eh, se degradó. Y en el Ecuador planean vacunar a 30.000 personas diarias por el COVID, según anuncio del viceministro de Salud, Javier eh, Solórzano. El carnaval de Río de Janeiro fue reprogramado para julio y se realizará solo si la vacuna contra el coronavirus es un éxito. Eh, 10 y 11 de julio, no he visto el calendario, pero seguramente caen días lunes y martes. El coronavirus cambió todo, hasta el carnaval. Son las 7 y 45 minutos de la mañana acá en día a día. La información del mundo día a día. Berlín urge a Hungría y Polonia a desbloquear los fondos para evitar un deterioro económico en la Unión Europea. Alemania, país que preside la Unión Europea durante este semestre, ha urgido a Hungría y Polonia a desbloquear los presupuestos comunitarios y el Fondo Europeo de Recuperación, porque de lo contrario, nuestros pueblos pagarán un precio muy alto, según sus palabras. El secretario de Estado alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, ha asegurado antes de presidir una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea que la presidencia alemana continúa trabajando muy duro para superar los obstáculos políticos que han surgido. En Bielorrusia, la oposición pide a la Unión Europea sanciones contra el círculo de Lukashenko. La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya pidió a los líderes europeos que impongan sanciones económicas específicas a las personas cercanas al presidente Alexander Lukashenko, después de que la policía intensificara la violencia contra los manifestantes. En Rusia, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, escuche usted esto: que garantizaría la inmunidad judicial de por vida a Vladimir Putin. Según el texto aprobado en el día de ayer en primera lectura y cuya adopción definitiva no deja lugar a dudas, una persona que haya sido presidente, cito, no puede ser objeto de una causa criminal o administrativa ni tampoco ser detenido, registrado o interrogado. Fin de la cita. Esta inmunidad que también se acordará a la familia de todos los expresidentes rusos ampara de igual manera a su patrimonio inmobiliario, sus medios de transporte y comunicación y a todos los documentos que le pertenezcan según el proyecto presentado por un senador y un diputado que son miembros del partido en el poder en Rusia. Dios, tras esto pues Putin puede hacer lo que le venga literalmente en gana tiene inmunidad total hasta el día en que muera y su familia también en el reino unido boris johnson aviva el independentismo al asegurar que la autonomía de escocia fue un desastre la indignación aireada ayer por los independentistas escoceses apenas ha podido disimular su entusiasmo ante la última metedura de pata del primer ministro británico Boris Johnson. Su opinión sobre la transferencia de competencias y autogobierno a Escocia, aprobada en 1998, la calificó como el mayor desastre ocurrido al norte de la frontera y el peor error cometido por Tony Blair, según Johnson lo que ha provocado una tormenta política el resultado ha sido agravar aún más la tensión con el gobierno escocés nacionalista de Nicola Sturgeon poner en aprieto a los conservadores de la región y dar gratis al partido nacional escocés el lema de campaña de las elecciones para el próximo mes de mayo por otra parte Johnson da negativo para el COVID pero permanece aislado Hablando del COVID, Francia supera ya eh, los 2 millones de casos de coronavirus. Italia necesita urgentemente más personal médico y especialistas en respiradores. Austria se encierra para frenar los contagios descontrolados del COVID-19. El Parlamento danés aprueba sacrificar 15 millones de bisones una mayoría del parlamento danés respaldó la decisión de sacrificar los 15 millones de bisones de criadero del país debido al temor causado por una versión mutante del coronavirus que se ha contagiado entre, entre los animales. El gobierno había anunciado la medida a pesar de que no tiene derecho a ordenar la matanza de animales sanos, un paso en falso que lo obligó a buscar un consenso político para una nueva ley. Leo desde Pekín. China aprovecha el error de Trump para ser líder del comercio. Mientras Occidente sufre la segunda ola del coronavirus y se ve obligado a imponer restricciones que arruinan eh, su economía, Oriente sigue avanzando al haber controlado mejor la pandemia liderados por China, lugar donde se originó el coronavirus, 15 países de Asia y el Pacífico acaban de formar el mayor bloque comercial del mundo justo cuando la globalización ha saltado por los aires por el COVID-19. Así las cosas. En España, el gran titular del país en Madrid en esta mañana, Podemos desafía al PSOE al sellar un nuevo pacto con Bildu. Unidas Podemos intenta colar por la vía de las enmiendas parciales al proyecto de ley de los presupuestos del Estado, lo que no pudo introducir cuando pactó con el PSOE las cuentas públicas aprobadas por el Consejo de Ministros. La formación que lidera el vicepresidente... Pablo Iglesias presentó ayer una nueva alianza parlamentaria con la Esquerra Republicana Catalana y H. Bildu para presionar a su socio de gobierno, el PSOE, y conseguir sacar adelante una enmienda que supondría, de hecho, prohibir los desahucios de familias vulnerables hasta el 2023. De manera pues que el señor Iglesias sigue haciendo de las suyas el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 51 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo acá en Infobae Joe Biden afirmó que la economía de Estados Unidos debe recibir estímulo inmediato para hacer frente a los efectos de la pandemia el gran titular del The New York Times esta mañana en eh, Nueva York la recesión cobra alto en, en las mujeres quienes han perdido trabajos, la mayoría de los trabajos de los empleos afectados los desarrollan mujeres eh, y el, se limitan las perspectivas a futuro de empleo y mejoras salariales ¿En qué condiciones está la economía de los Estados Unidos cuando estamos en una transición que no termina de ser transición? Vamos hasta Washington para conversar con el economista Dani Bajar. Dani, muy buenos días.
3: Buenos días, señor Miguel. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Dani. A ver, ¿en qué condiciones está la economía de los Estados Unidos al cierre de este año?
3: Bueno, la economía sigue estando en recesión, eh, no cabe ninguna duda, eh, a pesar de que hay ahorita una luz al final del túnel, todavía eh, hay un túnel que recorrer. Mm -hmm. eh, la semana pasada eh, fueron mil americanos que pidieron eh, beneficios de desempleo, con un, un patrón que sigue andando desde, desde marzo. Eh, se ha reducido un poco el número de personas que dan cada, cada semana, pero sigue siendo un número muy, muy importante de los más altos que ha habido en la historia moderna de Estados Unidos eh, y obviamente los nego muchos negocios siguen eh, sufriendo la caída en demanda, eh, las restricciones en algunos lugares, es decir, todavía tenemos eh, eh, un rato para andar y, y, y la recuperación
0: eh, ahora empieza A ver en, en esta transición que no lo es todavía porque por las razones que ya conocemos abundantemente. ¿Qué, se, qué puede llevar adelante eh, Biden? o qué deberían, ¿Cuáles deberían ser sus prioridades en este momento?
3: Bueno, Biden realmente no, no puede hacer mucho más allá que planear eh, cómo empezar su mandato el 20 de enero y cuáles son las primeras medidas que va a tomar quizás ese mismo día. Eh, como tú bien sabes, es, tra es tradición de los presidentes el mismo 20 de enero firmar eh, una serie de órdenes ejecutivas en, que le permite empezar... Eh, bueno, que en gran parte son las prioridades de, de, de este gobierno, las cosas que se pueden empezar a andar a través de esas órdenes ejecutivas, a veces las firman el mismo 20 de enero en la tarde. Eh, esto va a ser una transición complicada o, o bueno, rara porque sabemos eh, por la prensa que no existe una colaboración entre la Casa Blanca, el presidente Trump, el presidente saliente y la transición, cosa que históricamente pasaba en, eh, en, la, en las transiciones de poder en Estados Unidos. Pero igual creo que la, el, el, la, la, bueno, ¿no? la campaña, el equipo de transición de Biden ya está definiendo sus prioridades y creo que la prioridad número uno desde el punto de vista económico es poder llegar a un acuerdo con el Congreso para poder sacar un paquete adicional de ayuda a los americanos eh, en los meses que quedan de la pandemia eh,
0: si, si lo de las vacunas es, eh, es, es efectivo. Cuando dice los meses, los meses que quedan si lo de la vacuna es efectivo, eh, Dani, ¿qué tiempo, ¿de qué tiempo estás hablando? Porque para algunos la vacuna no se podrá implementar si no en la segunda mitad del, del año entrante, ¿cuánto tiempo calculas tú?
3: Sí, es una buena pregunta. Creo que basada un poco en la información que hay, se piensa que para la primavera, quizás para abril, mayo, junio, quizás eh, las vacunas van a ser accesibles en Estados Unidos y sobre todo en los países desarrollados, en los países ricos que han tenido los convenios de compra con, con las compañías farmacéuticas, queda con los países en desarrollo. Eh, vamos a esperar un poco más tiempo. Eh, creo que no se sabe bien, pero sería más hacia el verano, finales del verano, eh, en el mejor de los casos,
0: diría yo. Cuando dice se debería lograr el acuerdo con el Congreso, ¿sería este el primer escollo importante para Biden? Que... Eh, quizá no tenga un congreso que sea muy benévolo ¿no? ante su gestión, ya Biden se había quejado de la tosudez del presidente Trump según sus palabras, no le permitía él eh, entrar ya a planificar como es debido pero ¿qué puede pasar entre el congreso y Biden en, en las primeras de arranque en la materia de esta, de esta ayuda especial?
3: Yo me imagino César Miguel, que los republicanos se van a recordar lo que es el déficit fiscal, cosa que se les ha olvidado en los últimos años. Los republicanos son generalmente muy conservadores con el tema del déficit, es decir, el, la deuda que tiene el gobierno americano con los bancos y con el resto del mundo, que ha aumentado muchísimo en los últimos meses, cosa que no es para criticar, es normal. Eh, uh -huh. Solo para dar una idea, el déficit ha aumentado más que el doble desde marzo hasta hoy en día. Eh, hoy en día es alrededor del 15% del PIB, eh, del Producto Interno Bruto. Es un número grande, eh, creo que es el número más grande eh, que ha tenido Estados Unidos de los años 40 del déficit. Ahora, como economista, los economistas creo que están de acuerdo que, que en, en los momentos donde hay una crisis como la que tenemos, una crisis temporal, lo lógico es que los países pidan prestado. Eh, si sí pueden, no todos los países pueden pedir prestado porque no todos los países tienen acceso a los mercados como Estados Unidos tiene. Entonces, en ese sentido, eh, creo que, 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 que el, lo que diría un economista es: bueno, mientras pueda seguir prestan, prestado, pedir prestado, pide prestado hasta que la crisis pase y después, eh, obviamente, la, eh, haremos las, las políticas para, redu para reducir el gasto. Pero en este momento no es el momento de reducir el gasto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que para obviamente para hacer un, un paquete adicional de ayuda eh, eso va a tener que venir a, a costas del déficit va a tener que haber un aumento en el déficit eh, del gobierno y los republicanos generalmente ponen mucha presión en ese punto sobre todo si hay un demócrata en la Casa Blanca sí. y yo me imagino que esas conversaciones sobre el déficit que no las hemos escuchado en los últimos meses van a resurgir eh, una vez que tengamos a Biden como presidente
0: Dani, muchas gracias pues por atendernos en esta mañana. Encantado de estar contigo, nuestro Dani Bajar, economista senior en Brookings Institute en la ciudad de Washington. Son las 7 y 7:59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en día a día. Día a día. Leo en Efecto Cocuyo El obispo Mario Moronta advierte sobre el proceso de islamización en Venezuela El obispo escribió una carta en los últimos días en ella advirtió sobre un proceso de islamización en Venezuela la presencia de cubanos y la instalación del Estado Comunal en Venezuela a partir del 2021 y lamenta que los expertos y líderes políticos no tomen en cuenta lo que considera señales claras del objetivo del intercambio con Irán, la instalación de la inteligencia cubana en el país y lo más grave, la destrucción de las instituciones del Estado para instaurar el poder comunal. Vamos entonces hasta la ciudad de San Cristóbal, en los Andes venezolanos, para hablar con el obispo Mario Moronta. Monseñor Moronta, muy buenos días. Es un honor conversar con usted en esta mañana. Gracias por atendernos. Creo que no me escucha el, el obispo. A ver, Monseñor Moronta, buenos días. Monseñor. No, no, él no me escucha y yo no lo escucho. Ah, va, vas a tratar de llamarlo de nuevo. Bueno, se, parece que se cayó la llamada. Regreso a Efecto Cocuyo. Eh, Mario Moronta inicia su escrito con las advertencias que hizo en, las, en la asamblea de la Conferencia Episcopal, pero que estas advertencias a su juicio fueron ignoradas por la mayoría de los expertos que se centraban en la inteligencia cubana. Eh, pone el dedo en la, en la llaga en, en, en puntos por demás importantes, pero lo que más nos interesa es conocer para un obispo católico qué entiende por islamización y por qué si es un, creo que está evidentemente hablando de algo que va más allá del, mismo, del mero concepto religioso o, o teológico. Nada, Laura. ¡A ah, caramba! Qué pena. Eh, dice eh, lejos de lo que muchos piensan a los iraníes no les interesa tanto como a otras naciones los recursos venezolanos ciertamente que hay un interés en ellos pero les animo a penetrar Venezuela ellos lo que les animó a los iraníes a penetrar Venezuela lo están consiguiendo fijar una base estratégica de carácter geopolítico Venezuela se convierte ahora de manera clara y pacífica entre comillas en un partner de Irán pero permitiéndole que ponga sus bases de operaciones en nuestro país de cara a lo que ellos quieren no es cuestión de recibir petróleo o de compartir el uranio no seamos ingenuos su presencia tenía y tiene un objetivo de tipo geopolítico lograr un espacio de penetración en un lugar privilegiado de América Latina y lo consiguieron sin mucho esfuerzo y sin que hubiera reacciones en contra. Ahora sí tenemos a Monseñor Moronte en la línea telefónica. Monseñor, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Aló, buenos días.
0: Buenos días, Monseñor. ¿Me escucha? Aló. ¿Me escucha, Monseñor? bueno ya tenemos las dificultades normales de. Sí, le escucho bien, Monseñor, con las dificultades normales de esta zona. Ya lo veo. Monseñor, ¿qué no. entiende usted? Aló, ah, no, Monseñor, ¿me, ¿me escucha ahora mejor? ¿Me sí, escucha le. mejor? Muy bien. Ahora le escucho mejor. Muy sí, bien. Sí. mi primera pregunta. ¿Qué entiende usted como obispo católico co por islamización eh, por parte de Irán en Venezuela? Yo creo bueno, yo...
4: que cosas importantes, una de ellas que yo hice señalamiento eh, es que eh, desde, hace ya, desde hace ya varios años venimos denunciando esto, pero nadie nos hace caso, y es la presencia de, eh, de este grupo, digamos, de digamos, desde el punto de vista geopolítico de eh, la República Iraní, que tiene sus intereses, no tanto de orden económico, que no los tenga sino todo de orden geopolítico esto lo venimos indicando pero este la gente que, que con la que uno habla dice que es eh, el, el, el tener una cabeza de fuente como se dice en el lenguaje eh, militar de, de guerra es importante para los iraníes aquí en Argentina y lo han conseguido desde hace ya tiempo con el algunas, empresas, algunas eh, al, 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 ...que van teniendo. Y esto conlleva un segundo momento, una segunda cosa, y es la labor de proselitismo que están realizando ciertamente y que bueno perjudica no solamente la cultura, sino la fe de, de nuestra gente. O sea, yo no me opongo, yo no estoy en contra de la libertad religiosa, o tampoco podemos nosotros eh, tener los ojos cerrados frente al proceso de posible proselitismo que es lo que estamos advirtiendo, pero sobre todo este camuflado en otra realidad que es más terrible, que es la de tener aquí un enclave geopolítico. Eh, se olvide que Venezuela está a, pocas, a poco tiempo de, de diversos países de América Latina, está muy bien colocada junto con Colombia, quizás las islas del Caribe para un control geopolítico de muchas cosas, y esto lamentablemente no se ha tomado en cuenta, nuestros líderes, ni la oposición, ni los líderes conscientes del Chino se han dado cuenta, y ahora cuando ha venido el, 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 el canciller a quien se le trató como hermano, como un gran ganador, pues este, se terminan de prender las alarmas, pero creo que ya es bastante, no digo bastante tarde, porque nunca es tarde, pero sí está muy punto de no retorno, como dicen los aviadores, cuando ya uh -huh. no pueden regresar atrás, sino que hay que enfrentar esa realidad
0: ¿Qué sugiere usted, Monseñor? ¿Qué se debería hacer? ¿Aló? Creo que hay que hacer
4: otras cosas Una primera de
0: ellas es ¿Aló? Sí, sí, sí. adelante adelante, lo estamos escucha? escuchando si sí, le escuchamos, le escuchamos adelante, sí, Monseñor no,
4: yo eh, primero que quiero decir, no soy un especialista en el tema porque no soy politólogo, sino que me preocupa como, como ciudadano, también como creyente, pero creo que hay que hacer, habría que hacer dos o tres cosas. Una primera de ellas es que se tome conciencia de la gravedad de esa, de esa realidad que estamos ya, de, 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 eh, vamos a decir, que sufriendo, comiendo, comenzando a vivir. En segundo lugar, que entonces sí verdaderamente se tomen las medidas a nivel internacional para, para que haya una presión. Yo no estoy diciendo que haya ninguna invasión ni nada de esta cosa, por Dios, eso no es. Pero creo que lo que, que, que hay que negociar es precisamente eso, porque si no, Venezuela va a ser, como, como lo ha venido siendo en los últimos meses, en los últimos años, una ficha de un juego geopolítico. Y pedirle de una vez por todas. A nuestra dirigencia de que termine de, eh, termine de eh, abrir los ojos, creo que no, están todos pendientes a ver de la cuota de poder que lamentablemente han perdido y que quisieran recuperar olvidándose de la gente y olvidándose del futuro. Y creo que esto implicará el que entonces se elaboren estrategias, las estrategias que elaboran quienes son especialistas. Lamentablemente en el, en el ambiente militar, pues creo que que no hay una conciencia, sino más bien un, un acuerdo de este tipo de cosas.
0: Monseñor, usted destaca, aparte de, de los riesgos y peligros que supone la presencia iraní, la presencia cubana, especialmente en el tema de inteligencia. ¿Qué le preocupa a usted puntualmente? Bueno, a mí lo que me preocupa es que... Eh,
4: iba a decirle una cosa que decir de la forma, pero nos han ido metiendo todo lo que eh, con, el, con la nueva Asamblea, Nacional, eh, nueva Asamblea Nacional que se va a elegir todo el mundo sabe muy bien de manera ilegítima, etcétera irregular, pero la nueva Asamblea va a terminar de aprobar el Estado Comunal, y el Estado Comunal significa la, el terminar de dejar a un lado todo, eh, todo lo que para nosotros es importante en eh, la visión política del Estado como lo tenemos. Es decir, para decirlo en términos del oficialismo, terminar de cerrar los, eh, sí, los, los, las pequeñas cosas que quedan de la Cuarta República para instaurar, como lo dijo muy bien Chávez en algún momento, terminar de instaurar la Quinta República con el Estado y para eso siempre puso como fecha mítica que mucha gente tomaba como tomadera de pelo, como mamadera de gallo, como una manera de decir, y sin embargo estamos ya a las fechas de 2021, que es cuando va a comenzar prácticamente la implementación de un proyecto que va a terminar de destruir lo poco institucional y constitucional que hay en Venezuela, porque el Estado, el estado comunal, hacer con el perdón y la, la, la reiteración de la palabra golpe de estado a la Constitución y lo van a hacer desde, una, desde un punto de vista que para muchos de nosotros será ilegítimo, ilegal, anticonstitucional, pero en, 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 la, en la ideología que han venido preparándonos este, o que con la, con la que han venido preparando, mejor dicho, este proyecto pues es, eh, es normal. Ellos han utilizado una expresión muy marxista. Y es que el fin justifica los medios, pero los medios hay que convertirlos en fines para que puedan entonces eh, llegar a, a cabo todo esto. Y han sido muy inspirados tanto por Lenin, ciertamente, la destrucción del Estado, como también por eh, eh, el pensamiento de Antonio Granchi. Monseñor?
0: Sí, sí, le hemos escuchado perfectamente y con mucho interés, Monseñor. Estamos conversando con, eh, a pesar de las dificultades en la línea telefónica, con Monseñor Mario Moronta, el obispo de San Cristóbal en Venezuela. Monseñor Moronta, usted ha sido en esta breve conversación duro con la dirigencia opositora venezolana, y en esta entrevista que leo en efecto cocuyo, usted califica de una ingenuidad la consulta que está prevista la consulta popular que está prevista para ahora eh, en diciembre. ¿Por qué considera que es una ingenuidad, eh, Monseñor?
4: Bueno, eh, pues no, no solamente lo he dicho, yo creo que hay mucha gente consciente que lo ha dicho. Eh, no, Yo no quisiera que pasara lo que pasó el 16 de julio, hace ya algunos años atrás, donde al día siguiente de la consulta, todo el mundo se fue a su casa a descansar y el pueblo esperando a ver el, 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 lo que iba a seguir. Creo que sería mucho más, con, más honesto incluso, más práctico el que nos dijera inmediatamente después de la consulta vamos a hacer esto, esto y esto. Nosotros llevamos 21 años en que estamos escuchando a tanto a Chávez como a Maduro como a al oficialismo, nosotros vamos a hacer este paso. Y nos hemos burlado muchas veces de esos pasos porque creíamos que eran simplemente eh, bravo nada. Y todo lo que ellos han anunciado se ha cumplido. Yo creo que ya es hora de que la, la dirigencia de la oposición, si es que de verdad piensa en el pueblo, esto es otra realidad, si es que de verdad piensa en el pueblo, este, nos diga cuál va a ser el paso. Y aguarda a que. Eh, ya, Años después, digamos, bueno, sí, necesitamos en estos días un dirigente político que está en España, decía, tenemos que hacer una autocrítica, nos hemos, nos hemos equivocado. Eh, mira, yo pienso, con el perdón de, 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 de quienes así dicen, yo pienso que nosotros, el pueblo venezolano, por eso es que está cansado de esto, porque el pueblo venezolano no es ingenuo, el pueblo venezolano no es tonto, se le ha querido manipular de un lado y de otro y por eso yo creo que la consulta, que tiene su valor, yo no la niego, y así lo hemos considerado los obispos, necesita tener un segundo y un tercer paso, que lamentablemente no, no lo han dicho. Y no lo han dicho quizás porque por dos cosas, o porque no lo tienen, y ojalá que no sea así, o porque tienen miedo de revelarlo. ¿Y porque qué tienen miedo de revelarlo? Porque puede ser que, 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 que sea como... Eh, que, que le vayan a destruir con otra estrategia el, el, la, la gente del oficialismo ha, ha, nos ha indicado cuáles son los pasos que están dando y aquellas cosas que consideran que no deben decirlo no la dicen pero son este, los pasos los están dando, están diciendo la próxima cosa será el estado comunal y para allá van y la próxima cosa será esto y para allá van y la oposición que tendría la obligación de decir bueno mire el próximo paso es este para poder entonces eh, coadyuvar esfuerzos de todas partes. En enero de este año que está terminando, ellos indicaron que iba a haber elecciones y que iba a haber un nuevo CNE y por atrasarse, por atrasarse, se este, dejaron meter el extraí de la nueva de, de un nuevo CNE y también de una nueva directiva de, de otra de las tantas eh, asambleas que tenemos en Venezuela. Yo pienso que el gran problema está en que no hay, después de la consulta que están en este momento pues, implementando y que, que considero que tiene su valor y tiene su su, eh, su sustento, tiene que venir, tiene que decirle a la gente, bueno, después de esto vamos a hacer esto y esto y esto, porque si no, se quedará en una consulta más... Después hablan de que es obligante. Eh, a, ¿A quién es obligante? ¿Con quién es vinculante? La primera cosa que tiene que ser vinculante es con ellos, que tienen que estar al lado de la gente. Con toda la, la dirigencia política no puede seguir estando en los, en los escritorios, en la casa de los partidos. Tiene que estar con la gente y tiene que estar allí dándole rezo. No, 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 no solamente dándole soluciones, sino escuchando las soluciones que mucha gente tiene y que lamentablemente pues, eh, falta, ¿no? Creo que, que, que una recomendación que yo le hago a la dirigencia del, es que eh, lean el capítulo quinto de la última carta encíclica del Papa Fratelli Tutti que habla precisamente sobre la mejor política, cómo hay que hacer política, y si eso lo hicieran en Venezuela, aún en medio de las dificultades y de que estamos en un punto de no retorno, estaríamos viendo a ver cómo vamos a enfrentar lo que se nos viene encima que lo que se nos viene en sí es mucho más grave de lo que nosotros hemos vivido en estos 20 años de tragedia, de deterioro, etcétera.
0: Monseñor Moronta, le agradezco inmensamente eh, que nos haya concedido estos minutos en la mañana de hoy.
4: Bueno, gracias a ustedes. lástima que el teléfono... Bueno, para que ustedes vean lo que sufrimos aquí en la frontera. Bueno, un gran saludo y que Dios les diga.
0: Amén, amén. A pesar de las dificultades en la línea telefónica, como bien acusa Monseñor Moronta, pues creo que se entendió bastante su mensaje, mensaje que en lo personal me ha sorprendido, el tono vehemente, a pesar de que habla como los obispos, pues con mucha suavidad. Pero los conceptos que dejó fueron muy fuertes, ...contra la situación del país... ...a propósito de la situación del país... ...y contra la dirigencia opositora venezolana... ...Mario Moronta, obispo... ...de la ciudad de San Cristóbal... ...en el estado Táchira... ...en el estado frontera con Colombia... ...8 y 20 minutos de la mañana... ...acá en Día a Día... ...Día a Día... ...y de San Cristóbal... ...en los Andes venezolanos... ...vamos ahora a Barcelona, en España, donde en la línea telefónica tenemos a Isidre Ambrós. Isidre eh, fue corresponsal de La Vanguardia de Barcelona en Hong Kong y en Pekín, es experto en todos los temas asiáticos. Isidre, muy buenos días, muy buenas tardes para ti, gracias por atendernos.
5: Hola, buenos días a, para vosotros.
0: Isidre, nos interesa mucho tu opinión a propósito de este gran pacto que han firmado bajo la iniciativa china 15 países de Asia y el Pacífico que les da para que conformen el mayor bloque comercial del mundo. ¿En qué consiste este bloque y cuál es su verdadero alcance, Isidre?
5: Bueno, eh, para empezar es, es, es importante porque abarca una veintena de, de, de capítulos y abarca servicios, infraestructuras. Fundamentalmente eh, el objetivo es reducir a cero los aranceles entre, entre estos países en, en, en los próximos diez años y facilitar la libre circulación pues, de, de mercancías, capitales y, y personas. Está hecho un poco a imagen y semejanza de otros grandes bloques comerciales que ya existen en el mundo, como pueden ser el de la Unión Europea y el de, y el de América del Norte. Y era necesario porque además... Hay que tener en cuenta que Asia actualmente es el principal motor de la economía mundial y entonces era era, era necesario, digamos, para los países de esa región.
0: A ver... En algunos consideran y lo he leído en, en España particularmente que este bloque se conforma o logra conformarse aprovechando el error de Trump entendiendo por error de Trump la guerra que casó con China a propósito de los aranceles eh, me gustaría si compartes ese criterio que ahondaras un poco en el tema Isidre por favor
5: Sí. Sí, sí, exacto, sí. Comparto, comparto esta opinión. Esta opinión. Hay que tener en cuenta que este acuerdo comercial, digamos, China lo lo promueve, lo promueve y, y, y sugiere a los países del sudeste asiático que lo que lo impulsen a partir, digamos, de que la administración norteamericana de Barack Obama de Barack Obama pone en marcha el Tratado Transpacífico, que era un un acuerdo comercial de alto nivel, sobre todo la propiedad intelectual y, y, y de productos de alta tecnología. Hasta ahí no pasaba nada, pero Trump, al eh, al abandonar también ese proyecto y dejar que lo que lo hicieran otros países, Australia, Nueva Zelanda, Japón, pero al enterrarse en el unilateralismo, eh, claro, abandona, digamos, un, el, el papel, digamos, o, o deja de lado la presencia de Estados Unidos en el Pacífico y, concre y más concretamente en, el, en la costa asiática. Y eso eso permite o, o, o anima, sobre todo, a, a China a, a acelerar, a promover la aceleración de este acuerdo, aprovechando también que, que, que la economía china y las empresas chinas eh, están ganando terreno y China en sí misma también pretende convertirse en, en la gran potencia, digamos, regional de Asia-Pacífico, ¿no? Aprovechando que Estados Unidos le ha dejado su hueco.
0: Ya. Eh, este bloque, ¿qué consecuencias terminará eh, eh, teniendo, digamos, por ejemplo, a la vuelta del año 2021, hacia finales del próximo año?
5: sí. Bueno, exactamente yo creo que más o menos es cuando entrará en vigor, porque ahora lo han aprobado los los gobiernos, pero digamos tiene que pasar toda esa tramitación para que entre en vigor y adecuar legislaciones yo creo que entrará en vigor efectivamente de aquí a un año La, hay que tener en cuenta que afectará afecta a más de dos mil millones de personas sí. y y se calcula que puede contribuir a, a, a la economía mundial en un punto y medio del, del PIB, de la economía del mundo, que eso es, es mucho en los tiempos que corren. Hay que tener en cuenta que, que, que también es una zona del mundo que abarca Uh, digamos, un tercio del comercio mundial. O sea, que se, en los próximos años uh, yo creo que, que se notará mucho. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, uh -huh. que en este, en este primer semestre del año, la región del sudeste asiático, que en engloba pues Indonesia, Malasia, Tailandia, Laos, Birmania, Vietnam esa esa zona ya se ha convertido en el primer socio comercial de China o sea, desbancando a la Unión Europea y a, y a Estados Unidos ¿no? O sea, entonces estamos asistiendo a, a, a una a, digamos uh, preponderancia ¿no? de, de los países asiáticos a, a todos los niveles y que además China acentúa con, con unos planes a medio plazo para, para controlar, ser autosuficientes tecnológicamente y ser los países más avanzados. Es, es, sí. Europa y Estados Unidos tienen un gran desafío por delante.
0: Ya lo creo. Y Sidre, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: A vosotros.
0: Isidre Ambrós, eh, periodista catalana ya en eh, Barcelona, él fue corresponsal de la vanguardia en Hong Kong y en Pekín y conoce eh, muy muy bien todo lo que tiene que ver con los asuntos asiáticos. Esta eh, Asociación Económica Regional Integral, RCEP, por sus siglas en inglés, supera ampliamente a la Unión Europea y al Tratado Comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Abarca, aglutina a 2.200 millones de personas. Los firmantes, además de China y Japón, eh, están Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, eh, Vietnam, Tailandia, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei. Y como lo dicen los especialistas, esto aprovechando lo que estiman fue el error de Trump al abandonar y cazar la pelea con China, que no le dio resultado, según los expertos en los temas asiáticos. 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Bien, el reloj indica en este momento las 8 con 34 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Y después de haber estado en Barcelona, vamos ahora hasta Londres, donde en la línea telefónica está Rafa de Miguel, el corresponsal eh, del de, país de Madrid en el Reino Unido. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias Rafa. A ver, eh, has calificado en el texto que leí la metida de pata, así textualmente, de Boris Johnson, quien ha provocado la furia de Escocia contra su gobierno al decir que... Otorgarle poderes a Edimburgo fue un desastre. ¿Por qué dijo esto el señor Johnson y qué consecuencias ha traído?
6: Bueno, esto se, se produjo en una reunión, en una videoconferencia que supuestamente iba a ser privada con los 67 diputados conservadores que precisamente se habían reunido para solicitarle al primer ministro ...que acelerar el plan de infraestructuras... ...y de inversiones en el norte de Inglaterra... ...una de las zonas más empobrecidas del, del país... ...y ahora mucho más debido a, a la pandemia. Eso eh, Es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo... ...en el Partido Conservador... ...la sensación de que mientras... ...otros territorios como Escocia, Gales... ...o Irlanda del Norte han conseguido... ...a través de sus parlamentos propios... ...y de sus propias autonomías políticas... ...favorecer a la población... ...Inglaterra sin embargo... ...depende exclusivamente del gobierno de Londres... ...que muchas veces piensa más en todo el país... ...que en los intereses de esa propia región de Inglaterra. Boris Johnson es uno de los conservadores... ...que piensa que la famosa devolution... ...la devolución de competencias... ...a esos territorios históricos... ...que realizó el gobierno de Tony Blair... ...fue, como bien dijo él, un desastre... ...porque lo único que provocó... ...es que los partidos nacionalistas... ...se hicieran con el poder en la región... ...y fueran alimentando... ...una política tendente al independentismo... Esa idea que comparte con Johnson mucha gente dentro del Partido Conservador, sin embargo, no es políticamente inteligente decirlo en voz alta o que se conozca, porque es verdad que en Escocia cada vez hay más eh, rechazo hacia las políticas de Londres, hacia el propio personaje de Boris Johnson, y hay unas elecciones regionales el próximo mes de mayo, en las que los nacionalistas que ya están en el poder podrían tener muchos más votos y favorecer así una campaña para un segundo referéndum de independencia. Lo peor que le podría ocurrir a este primer ministro en una situación ya tan caótica como la de la actual crisis.
0: Rafa, cuando eh, Escocia vota eh, en, en el tema del independentismo, el principal argumento de ellos era porque eh, queremos pertenecer al Reino Unido en la medida en que el Reino Unido forma parte de Europa. Viene el Brexit, la historia conocida, y esto aviva las pretensiones de Escocia de, de separarse, sobre todo con la líder la la en, en Escocia. ¿Cómo, ¿De qué manera se mezcla este elemento con el desastre al que ha aludido el señor Johnson.
6: Haces muy bien en señalarlo porque es un factor fundamental para entender por qué el independentismo tiene tanta fuerza en, en los últimos años. Escocia es una región del Reino Unido muy proeuropea. Muchas ayudas de la Unión Europea han llegado hasta Escocia y se han podido desarrollar proyectos muy interesantes y favorecer su economía. Y, evidentemente, cuando llegó el, el, el referéndum del Brexit, los ciudadanos escoceses votaron en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que eh, ese argumento ha pesado mucho en el debate político de Escocia, sobre todo teniendo en cuenta, como tú muy bien señalabas, que en 2014, cuando se produjo el referéndum sobre independencia, se sí, independencia era no, uno de los principales argumentos de los unionistas, de las personas que hicieron campaña a favor de la permanencia de Escocia en el Reunido, era que una independencia supondría la salida automática del, del club europeo de una nueva nación como podía ser Escocia ahora se han encontrado justo con la situación apuesta, ellos quieren seguir formando parte de la Unión Europea y es Londres y sobre todo la mayoría de británicos, pero no la mayoría de escoceses, la que les ha forzado a salir de una asociación política y económica que a ellos les había favorecido mucho en los últimos años
0: ¿Qué puede ocurrir ahora? Eh, porque por lo, por lo visto la situación <susurra> la tiene bastante complicada el señor Johnson
6: Johnson ya ha anunciado que tiene intención de poner en marcha toda una campaña de seducción hacia los escoceses, eh, con inversiones y con mayor presencia de sus ministros en la región, porque es consciente de que en las próximas elecciones autonómicas, territoriales, en las elecciones de mayo, los nacionalistas escoceses podrían arrasar, podrían tener una victoria demoledora que utilizaran como la campaña para un segundo referéndum de independencia. Y los últimos sondeos dicen que esta vez tendrían muchas posibilidades de ganarlo, porque los escoceses. ...tienen un profundo rechazo hacia el personaje de Boris Johnson... ...creen que Escocia ha quedado atrás... ...a la hora de aplicar eh, medidas económicas... ...para combatir esta crisis sanitaria... ...que ha supuesto la pandemia... ...y evidentemente... ...un primer ministro como Johnson... ...con la popularidad con la que arrancó su mandato... ...y los problemas que tiene ahora... ...si fuera él el testigo... ...de un desmembramiento del Reino Unido... ...de una ruptura... ...de lo que es la, la, la histórica nación del Reino Unido pues probablemente podría ser su debacle política.
0: Ya. ¿Y es factible ese desmembramiento?
6: No es imposible. Como uh -huh. indico, las encuestas sugieren que el apoyo al independentismo es muy fuerte ahora mismo en Escocia y ya hay un precedente, ya hubo un referéndum en 2014, con lo cual legalmente es bastante poco defendible por parte de un primer ministro negarse a celebrar un segundo referéndum si así lo requiere la mayoría de la población escocesa.
0: Ya. Rafa, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
6: Un abrazo para todos ustedes.
0: Gracias. Rafa de Miguel es el corresponsal eh, en Londres de El país de Madrid. Eh, por cierto, el señor Johnson eh, está confinado eh, por, si bien dio negativo, Recuerden que él le había dado el COVID, incluso hubo que eh, in, internarlo en terapia intensiva. Pero ahora estuvo en, en contacto con una persona que dio positiva y lo tienen aislado. 8 y 41 minutos de la mañana, acá en Día a Día. 8 y 45 minutos de la mañana, acá en Día a Día. ¿Qué le pasó a Tarek William Saab? Se dio un golpe... Y le trastornó la personalidad. Un golpe en la cabeza, quiero decir. No puede ser que yo haya recibido hoy directamente dos denuncias contra la FAES de secuestro en Zulia, uno de los casos. A un productor agropecuario le llegó el FAES y comenzaron a acabar una cosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso. ¿Cuál era el fin? ¿Enterrar allí al productor agropecuario? Tuvo que ir un, una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales a rostro descubierto y los funcionarios del FAES que tenían capuchas con armas largas. No solo se inició una investigación, allí va a haber presos. Eso no puede ocurrir en Venezuela, no puede pasar. Esa es una cita textual para Tarek William Saab, quien dijo eso en una entrevista por televisión. ¿Qué le pasó? Si alguien conoce los desmanes de FAES y el proceder de Tarek William Saab desde hace muchos años, es la periodista Sebastiana Barraes. Consultémosle a ella. Sebastiana, buenos días.
7: Buenos días, César Miguel. Un saludo para ti y para los oyentes.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Sebastiana, ¿qué impresión te merecen estas declaraciones de, tan insólitas, tan, tan inesperadas de Tarek William Saab?
7: Pues fíjate, eh, César, y, y estimados oyentes, yo creo que realmente lo que esconde eso no es más eh, que un argumento para justificar violación de derechos humanos. Es decir, están buscando algo así como individualidades a quienes responsabilizar de los eh, asesinatos, eh, de las acciones eh, violatorias de derechos humanos que han cometido algunas instituciones y en este caso precisamente la fuerza de acciones especiales de la Policía Nacional nosotros acabamos de digamos de evidenciar un caso en el que fue evidente que hubo la participación de FAES como fue el asesinato de un grupo de personas eh, en el Macuto con lo de la operación GDO, y ahí no escuchamos a ningún funcionario salir a decir nada, al contrario, todo el mundo justificó, por lo menos en el gobierno, lo que sucedió ahí. Lo que hay aquí, César Miguel, es única y exclusivamente una excusa para responsabilizar de manera individual lo que es una política de Estado, como es la violación de los derechos humanos, y el asesinato selectivo de personas, en el caso del FAES, que son consideradas eh, delincuentes o, o sencillamente personas que han cometido eh, delitos o tienen antecedentes.
0: A ver, eh, la señora eh, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas, había pedido puntualmente la eliminación del FAES. Eh, el señor Tarek Williams no ha hecho alusión para nada a esto y ahora nos viene con esta sorpresa ¿qué opinión te merece esto?
7: bueno que sencillamente Michelle Bachelet ha venido haciendo un juego no a favor de los venezolanos y no a favor de la defensa de los derechos humanos a, a, a excepto de aquel primer informe que ella hizo el año pasado que presentó sobre los casos eh, digamos crudos, crueles se estaban viviendo en Venezuela eh, en relación al caso de, los, de la violación de los derechos humanos, a partir de ese momento Michelle Bachelet lo que ha venido es ocultando realmente lo que sucede en el país no solamente es que cuando ella solicitó la eliminación, porque además ya es escandaloso lo que sucede con FAES en el país el gobierno la ignoró, ni siquiera hizo alusión al respecto Resulta que, que la señora tiene un grupo de eh, un, una comisión instalada en el país y ni siquiera esa comisión hace ningún tipo de acción contundente más allá de pretender lavarle la cara al gobierno en violación de derechos humanos como, as, como, a, como lo han venido haciendo, asesorando, eh, por por ejemplo, a la DGCI y al SEBIN para que no parezcan tan torturadores como aparecían antes. Entonces... Eh, eh, César Miguel, yo creo que aquí lamentablemente contra el país han conspirado desde la propia Bachelet que no se ha plantado con seriedad frente a la violación de los derechos humanos y ha venido más bien utilizando al país como una excusa para sus aspiraciones a ser la secretaria general de la ONU.
0: Más allá de esto, que es una, una denuncia muy grave, eh, el, tenemos el caso de la Corte Penal Internacional. El caso de Tarek William Saab está ya en La Haya al lado de la fiscal Bensouda y resulta que la fiscal dice sí hay méritos para investigar por crímenes de lesa humanidad. ¿No tendrá esto que ver también con este aparente distanciamiento de Tarek William Saab y por lo tanto del régimen de las FAIS y lo que ha y todo lo que esto implica?
7: Yo si algo he aprendido de estos funcionarios del gobierno es que tienen una habilidad para quitarse de encima los uh -huh. trajes donde donde pueden aparecer como culpables, como cómplices o sencillamente como personas con responsabilidad que han omitido la función esencial que tienen en defensa de, de derechos humanos. Pues el, el país ha venido cometiendo asesinatos ha venido eh, eh, seleccionando a personas en diferentes sitios, montando eh, expedientes. Hay un hecho incluso sumamente relevante, no solamente, por ejemplo, lo que ocurrió con un cuarto espalda de la ministra de Asuntos Penitenciarios, que fue cuando precisamente en esa oportunidad salió eh, eh, Tare William Saab, a decir que se habían tomado acciones por eso, pero, pero ese, ese muchacho fue sacado como muchos otros de su vivienda, yo no sé si realmente tenía delitos o no, pero César Miguel, en Venezuela no está implementada la pena de muerte ¿Cómo es eso de que sacan a alguien de su casa y sencillamente eh, eh, a, la, a la cuadra lo matan y, y levantan un expediente diciendo que hubo un enfrentamiento? Pero ya antes había ocurrido eh, casos escandalosos como el del hijo de, de, de una persona relacionada con eh, el gobierno directamente y con todas estas plataformas que el gobierno tiene en, en Particimento. Igual sacaron a un muchacho y lo asesinaron. Ante eso no hubo ningún, ningún, ni, ningún pronunciamiento, aunque el hecho fue público, notorio, comunicacional.
0: ¿Qué puede pasar? Según a tu, a tu entender, ¿qué, qué, ¿qué va a terminar ocurriendo, Sebastiana?
7: Bueno, que van a eliminar FAES, así como eliminaron la OLP. No se nos olvide que FAES tiene un antecedente. La OLP, que también fueron acusadas por masacres, sobre todo después de la masacre de Barlovento, donde eh, participaron, obligaron a participar incluso a un grupo de militares, de muchachos muy jóvenes, soldados. Y esa masacre, pues sencillamente llevó a la cárcel a algunos soldados, pero los verdaderos responsables de las órdenes que se daban en la OLP quedó en el absoluto silencio. Bueno, FAES la van a eliminar y mañana van a crear otro organismo similar que cumpla estas funciones, como las que anteriormente cumplió la OLP y que ahora está cumpliendo FAES, como son estas acciones de exterminio. Esos eso son grupos de exterminio, sí. César Miguel. Eso no es. tiene otro nombre. Son Así grupos es. de exterminio.
0: Así es. Sebastiana, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
7: Gracias a ti, César. Un abrazo.
0: Sebastiana Barráez, eh, destacada y aguerrida periodista. Y el reloj dice que ya son las 8 con 53 minutos 54 minutos de la mañana. Y así pues, con esta maravillosa gaita al fondo cerramos por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Floralice Anzola para enconexiónweb.com con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje y José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.